0: Алхамдулиллах Раббил Аламин, и Салату и Саламу на Наби Нас Мухаммад и на Аллеи и Асаби Иджмайин. Ассаламу алейкум, и Рахматуллахи убракатух Мухтарам Газиз Кардашяром. Быс бар. Это наше, значит, Традиционное такое мероприятие Круглый стол Мы его проводим на русском языке Поэтому пусть никого не обидит Из Других швакуря. Мы начинаем Альхамду Значит У нас вошло в традицию уже Вот такие мероприятия И мы каждый месяц стараемся с вами встречаться и круглый стол это не просто значит, какое то обращение хазратов или значит, имамов значит, а это именно как дискуссия поэтому вначале мы даем информацию вы с ней ознакомливаетесь, и потом должны быть вопросы то есть за какое то короткое время на какие-то основные вопросы наши хазраты дадут ответ на эти вопросы. Значит, тематика сегодняшнего нашего круглого стола это, значит, жизнь пророка Мухаммада, саллиллаху Это, значит, не просто знакомство, это все-таки каждый из нас, слушая, каждого лектора, он должен, наверное, задуматься о том, насколько он живет так, как жил наш э, пророк. С, алейху, это не просто значит, получение какой-то теоретической информации, да, это все-таки размышление. Размышление каждого из вас, размышление каждого мусульманина о том, насколько он живет по исламу, насколько он живет по сунне э, пророка Мухаммана. Саллим. Поэтому это должна быть такая живая, значит, встреча. Это должно быть такой продуктивный, значит, вечер быть для каждого из нас. Хазраты готовились, значит, да, сегодня у нас в гостях и нас Хазрат. Вот, мне очень приятно, что он сюда приехал, да, аль Челнов. Значит, кто не знает, он, значит, в мечети Сидоровка, значит, является имамом. Значит, вот, и э, бывает у нас тут часто. Мы приглашаем его и на худбу, и надеемся, он в ближайшее время к нам придет и нам худбу расскажет, иншаллах. Вот. Следующий значит, лектор это Райхан Хазрат, э, наш любимый. Хазрат, значит, это ветеран наш, да, Шуакуря, такой человек, значит, знающий, и он, более того, у нас здесь, в Мухтасибате, ответственный именно по фикху, по, вот именно по юриспруденции, скажем так, по масхабу и так далее, поэтому можете к нему обращаться. Феаниль Хазрат, который уже всем полюбил, понравился и полюбился всем своими такими интересными, значит, заготовками, да? здесь у нас в мечети, значит, по вечерним курсам ответственное, он уже там что-то заготовил, что-то сейчас опять, наверное, он выстрелит какой то такой информации и наш дорогой расур хазрат это заместитель рустам хазрата Идиатулина, нур мечеть новая мечеть поэтому все близкие нам люди наши хазраты которые уже несколько лет работают и стараются для нас поэтому все подготовились и с нетерпением мы ждем Значит, от них информации это мне зачитывает, что ли? Нет, да? ладно. Поэтому я не буду значит, заставлять ждать, и предоставляю слово Фаниль Хазрату.
1: Пожалуйста, хазрату. Как мы знаем, после того, как человек умрет, он будет, ему, у него будет ихтибар, у него будет испытание в могиле, где придут и к нему два ангела и зададут вопрос о том, кто является его Господом, кто является его пророком и какова его религия. И каждый человек должен будет отдать ответ на этот вопрос, и вот конкретно, про второй вопрос мы сегодня и поговорим. Это кто твой а, пророк? А, <coughs> и человек, который в действительности считает пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, своим пророком, то он не только заявляет это своим, своими словами, с помощью шахады, при, приводя а, сви слова свидетельства, ар расул улах говорят, что Мухаммад является посланником Аллаха, однако это также его обязывает, это также его обязывает изучение, изучение его жизни. Так как если ты любишь человека, если ты утверждаешь, что ты следуешь за ним, то значит ты непременно должен изучить его жизнь. И, и, непременно должен его изучить жизнь. Посмотрим на Ибн Умара который бывало так, что так любил Пророка саллаллаху алейхи вассалям, и так желал следовать за Ним, что бывал даже он стоял ради, рядом с колодцем около которого любил останавливаться Пророк саллаллаху алейхи вассаллям, надевал такие сандали, какие, какие надевал Пророк саллаллаху алейхи вассалям, и так далее. То есть это его, показывает его устремленность, показывает его желание соответствовать Пророку, саллаху алейхи вассалям. И единственный путь для этого это изучение его жизни, жизнеописания сиры. И <coughs> есть несколько причин для этого, для изучения этого. Когда человек изучает жизнь описание пророка, саллаху алейхи вассалям, он находит в этой жизнеописании то, как следует выполнять обязательство, которое вменил ему в обязанности Аллах, которое соотве... содержит Коран и хадисы Пророка саллаллаху алейхи вассалям. Также следование пророка, саллаллаху алейхи вассалям обязывает человека изучить его характер, изучить положение, в которых он находился. Не просто то, как он читал намаз, не просто как он держал пост а именно всю его жизнь как он общался с людьми как он, э, что он совершал когда приходили трудности и так далее э, так как аллах субханхваталя об этом нам указывает и обязывает изучение говорят Ля قада, говоря лякада океана Лякум расул ляхи усватун хасана и был вам в посланнике аллаха хороший пример хороший пример в чем Хороший пример во всем. Хороший пример во всем. Поэтому именно он является примером в любых аспектах жизни. Также изучение жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из изречения его действий, это также является причиной того, что у нас прибавляется любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Посредством этого мы получим также э, любовь Аллаха. Как Аллах Субханталя сказал: "Коль инкунтум Аллаха Аллах", скажи, если вы любите Аллаха, если вы утверждаете свою любовь к Аллаху, то следуйте за мной, и Аллах вас полюбит. И Аллах вас полюбит. А чтобы следовать Пророку саллаху сал алейхи вассаллям истинным следованием, мы должны полюбить его. Мы должны принять сердцем все, что он говорил, все, что он совершал. У нас должны, не должно быть какого-то отказа в сердце к, по отношению э, к его словам и его действиям. А для этого надо изучить, кто этот человек. Для, для этого надо, чтобы у нас появилась любовь по отношению э, к человеку, которого отправ, отправил Аллах, для того, чтобы наставить нас на прямой путь. Также э, изучение жизнеописание пророка салаллаху алейхи вассалям включает изучение тех чудес, которые, которые совершал пророк салаллаху алейхи вассалям по дозволению Аллаха. И это прибавит и укрепит нас в религии. Также, также э, сира пророка салаллаху алейхи васселям, содержит очень много историй, связанные с убеждением, связанных с тем, как посланник Аллаха и его сподвижники доводили слово Аллаха, как они пытались возвысить это слово, и посредством вот этого, как мы, когда мы узнаем, изучим это, посредством этого у нас усилится такое же желание для того, чтобы распространить религию Аллаха. Также в жизни описания пророка салалалаху алейхи вассалям очень много примеров для любого случая в жизни. Для любого случая в жизни. Вне зависимости ты являешься правителем или же ты являешься подчиненным. Или же ты являешься подчиненным. И эти уроки не касаются каких-то определенных групп людей, не касаются какого-то определенного момента в жизни людей, а это касается любого момента в жизни людей и касается любых групп людей. То есть есть для любой группы людей, для любого времени, вне зависимости, в цивилизованном мире он живет, или в отсталом, так скажем, мире живет, в нем есть то, как этому человеку жить в этой жизни, и пример, настоящий пример для этого. Также Изучение жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, показывает нам пример совершенного человека. То есть мы знаем, все люди ошибающиеся, у всех есть ошибки, все совершают ошибки, однако самыми лучшими людьми являлись пророки. Они, их ошибки, если они совершали какие-либо ошибки, исправлял Аллах, э так как они, э, эти люди доводили до нас религию и показывали так, как, нам, как мы должны жить, и являлись примером, к которому мы должны стремиться и которое мы не достигнем, сколько бы ни старались. Однако вся жизнь должна, должна посвятиться именно этому, чтобы стать именно, чтобы наша жизнь была похожей или со, в соответствии с жизнями этих э, людей пророков. Однако, однако э, сира, изучение истории, именно из, изучение истории э, сподвижники и таби'ины, и ученые очень много э, уделяли этому времени, даже поставили определенные законы, определенные правила, для того, чтобы выявлять правильную или неправильную историю, то есть все, что мы можем найти в книгах истории, исламской истории, мы можем также убедиться в достоверности или в недостоверности этих, этих вещей посредством того, что исламская религия, она сохранилась посредством Иснада, посредством цепочек людей, которые именно изучают историки, изучают хадисоведы. Мы знаем, что есть хадисы достоверные, есть хадисы слабые, есть хадисы хорошие. И вот это все было для чего? Для того, чтобы э, сохранилось именно сохранился вот этот пример для человечества в таком образе, в котором он был. И поэтому при изучении истории пророка, салаллаху алейхи вассалям, мы должны учитывать некоторые вещи. Например, мы должны учитывать те истины, которые установил Аллах Субханаху ва Например, та истина, что человечество началось с единобожия, а потом переросла в многобожие. Например, многие историки утверждали, и даже сейчас есть эта идеология, то, что э, религия вообще, в общем, появилась из-за э, даже вот бывает, что братья друг друга говорят, не будь как древний человек, не будь таким-то, как будто бы вот в древности люди были именно многобожниками, как будто люди вот ходили с, с этими, со шкурами и были такими невежественными. Хотя первый человек, мы знаем, Адам, алейхиссалям был, а Аллах Аллах, аталя научил ему всему, как Аллах, субханаху, об этом Говорит в Коране, сообщает нам в Коране, то есть можно сказать, он один из самых знающих людей был. Даже знание ангелов не соответствовало знаниям Адама об этом мире. И, например, во многих книгах истории мы можем найти, что что История начиналась с веры в духов, потом это переросло в веру в каких-то божеств, потом люди становились, начали становиться умнее и уменьшать количество богов, пока, пока, не, пока не появился монотеизм единобожие, потом появились более разумные люди, как Дарвин, например, и вообще начали отрицать Бога в ненадобности. И так далее. Однако мы должны учитывать, что вот эти историки, которые вот говорят, рассказывают историю, они именно так смотрят на историю. И через эту призму оценивают эту историю. Сначала было многобожие, а потом появилась единобожие, а потом вообще надобность в Боге отпала. Как, например, историки утверждают, что первый единобожник был Амин Хатеп IV который призвал к поклонению к одному Богу Солнца только. И при этом появилось, вот в это время зародилось такое понятие, как единобожие, как раз вот там и Муса, Алихисалям появился, наследуя это единобожие, и другие пророки, как раз вот они были близки к Египту, и вот переняли вот, это, вот эти убеждения. Однако, ислам утверждает, что первым было единобожие, а потом только появилось многобожие. К сожалению, среди исламских историков мало было, кто вот этому опровержению делал. Например, были европейские историки, как Эндрю Ленг, который издал в 1898 году книгу «Становление религии», в которой он утвердил, в которой он привел много доказательств и теорию в том, что Именно религия, когда зарождалась, у первых людей было именно единобожие, а потом только появилось, при искажении этих религий появляться начались именно вера в духов, многобожие. Даже если посмотрим всякие греческие мифологии, римские мифологии, норвежские мифологии, то посмотрим, что вот у них было как, был какой-то один бог, какая-то сила, Потом она раздвоилась, потом расстроилась, потом дети появились и так далее. И вот эти высшие боги перестали э, вносить в жизнь людей как, э, какие-то изменения, и поэтому люди начали э, поклоняться более близким их, им богам, как бог любви, как бог и так далее, и так далее, и так далее. Даже мы видим, вот, смотря на вот религии вот этих многобожников, мы видим, что в начале их убеждений стоял какой-то один бог. То есть, даже так можно утвердить то, что было сначала единобожие. Потом Вильгельм Шмидт, немецкий католический монах, написал книгу «История представления о Боге», и там в 12 томах также доказал вот то, что религия именно исторические факты приводил и доказал то, что Религия именно зарождалась как единобожие, едино, было единобожие во многих местах, не только он, например, в Европе смотрел, не только это, а в разных странах, и потом посредством примеров доказывал то, что было многобожие, единобожие, а потом посредством вот всяких э, заходили изменения в религию и изменялось на многобожие. Поэтому вот, э, очень часто, кто увлекается историей, у него также появляется некие неправильные представления, потому что человек пишет, запомните вот эту одну истину: человек, когда пишет книгу или что-то утверждает, он утверждает на основе своих знаний. Это его субъективные мнения в книге. Относятся. И никогда никакую книгу, помимо книги Аллаха, нельзя брать как истину, как истину. Книга Аллаха и достоверных слов Пророка ﷺ в остальных книгах какая бы, какой бы ученый умным не был бы, каким бы он развитым не был бы, каким бы он сообразительным не был бы, в его книгах всегда будет ошибки, потому что только, Аллах захотел только, чтобы его книга была достоверной и без ошибок. Другие книги обязательно будут э, с ошибками. Это первое. А второе, когда человек пишет что-либо, особенности, вот даже исторические факты или там психологии, или какие-то либо другие, он пишет от тех знаний, от тех убеждений, которые получил в окружении. Например, Платон, как бы он не хотел отказываться от религии, которая э, существовала в его, в его времени, он все равно утверждал, что есть люди, есть полубоги, есть боги и так далее. И вот эту философию и историю мира именно вот через это объяснял. И вот так многие люди, они именно пишут и утверждают именно через призму своих убеждений, через призму э, тех обычаев, которые, в которых они живут. И поэтому иногда бывает, что человек совершает ошибку, берет какие-то вещи, написанные э, человеком, живущим в определенной стране, и переносит эту практику полностью на свою, на свою жизнь. Хотя он должен был не переносить практику, а взять какие-то пользы только. И то, что какие-то вопросы возможно решить, а не перенос своего, всей практики полностью. И вот также история. Историю каждый искажает в зависимости от убеждений. В зависимости от того, что он хочет утвердить и какие убеждения хочет распространить среди людей. Поэтому очень важно именно в изучении истории это знать истины, которые утверждает Коран. Как, например, сказал, основа в убеждениях то, что было у людей, это было единобожие, а потом только пришло к многобожию. Как Аллах супанталя сказал в Коране, киане то что люди были единой уммой, то есть одной религии. Потом произошел раскол, появились святые, потом поклонение этим святым и так далее, и потом Аллах супанталя послал пророков которые увещевали, которые радовали и увещевали. Также мы должны, изучая историю, в изучении истории мы должны учитывать тот факт, то что многие историки не учитывают чувства, которые были у мусульман в начале ислама. То есть, что мусульмане, например, распространяли религию не для того, чтобы стать богатыми, не для того, чтобы стать властными, э не для того, чтобы улучшить как-то свою жизнь, а их именно стремление было для того, чтобы э распространить Слово Аллаха. Распространить слово Аллаха и... Не было в их желаниях какого-то ширка, помимо вот этого желания, что они вот это все совершали ради Аллаха только. Однако, например, историки европейские, они утверждают обратно, что именно исламская вот эта цивилизация именно для этих целей. Арабы были бедными, арабы были унижены, у них не было царей, и посредством этого они начали вот так объединяться, потом пришли к тому, что распространили религию, и даже вот утверждают то, что самым, когда вот смотрят, то, что самый пик, когда достигла исламская цивилизация, это 4 век, они утверждают, что вот именно вот этот 4, 4 век был именно золотым веком ислама. А мы знаем, что золотым веком ислама это было время сподвижников, потом время тех, кто последовал за ними, и потом время тех, кто последовал за ними. А потом уже пошел спад хоть да, исламская цивилизация разрослась, но вот это не учитывается, не смотрится при изучении религии ислама. А мы должны вот именно смотреть на то, что самое лучшее время, это было время сподвижников, именно э, учитывая вот это чувство, на котором это было распространено. Также э, человек историк или человек, который изучает историю, не должен смотреть э, подъем цивилизации или ее э, понижение, когда цивилизация отмирает, на то, что появилась ли у них какая-то сила надея, то есть сила физическое богатство, а именно должен смотреть, какими были люди в это время. Какими были люди в это время. Так как Основа вообще человечества является в словах Аллаха Ва махаляк тул джиннавалинцы илялия абудон я создал джиннов и людей для того чтобы только мне поклонялись говорит Аллах Супанталя, и именно через эту призму должен рассматривать цивилизации мусульманин когда изучает историю а не должен через призму того насколько они были сильными или насколько были они богатыми а должен быть именно удивляться какие ценности человеческие были у этих людей, и насколько ценными эти были человеческие качества, настолько была цивилизон, вот эта цивилизация, был вот этот уровень цивилизации. И также одно из больших ошибок, вот на этом закончу, когда изучается история, почему-то некоторые историки, а в особенности современные, очень часто пытаются оправдываться. То есть, например, Пророка, салаллаху алейхи вассалям, были рабы. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, женился на более девяти женщинах и так далее. И пытаются оправдать это тем, что приводит к тому, что они отри... начинают отрицать некоторые аяты или даже начинают отрицать некоторые хадисы. И вот при изучении именно сиры должно быть именно то, что мы не должны использовать метод отрицания и оправдывания. Почему мы должны оправдываться, когда Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был совершенным из людей? И если были даже какие-то ошибки, мы должны думать, что если бы это было бы плохим примером для будущих поколений, то Аллах, субханаху ата непременно бы исправил, так как Он нам утвердил, и Его Слово не является ложью, и является истиной до судного дня, Он был для вас явным и хорошим Примером Аллах таля говорит. Поэтому мы должны это принять и не должны пытаться оправдать, а должны именно объяснить, в чем именно мудрость вот этих поступков Аллах
0: Субханкаллаху. Вот Фани Хазрят начал издалека, потому что чтобы понять, насколько важным пришло вот это вот э пророчество последнего посланника мы должны были немножко понять, что же было раньше и что, что, что произошло с миром, когда пришел посланник Аллах, и как он изменился потом. Мы должны были понимать, что жили такие же люди, как и мы, также они жили в своих деревнях, в своих домах, жили, вели свою, значит, семейную жизнь, были какие-то, значит, успехи, были какие-то урожайные года, были какие-то, значит, войны, и всегда причина этих каких-то историй, это была какая-то вера во что-то. Правильная, неправильная, единобожие или многобоже но была какая-то вера, которая вела этот народ и к чему-то приводила в конце концов. Поэтому то, что Всевышний сделал такую милость перед последним днем и отправил Мухаммада для нас и поэтому мы должны вот эту важность как-то понять, ощутить, потому что мы говорим «Ля Илля Илля Ла Мухаммаду Расулу Ла. Наверное, первое «Ля Илля Илля мы вроде понимаем, но Мухаммаду Расулу Ла, мы до сих пор еще не можем понять, потому что если бы мы его поняли бы это, оно бы резко было бы в наших поступках и в наших делах, и в нашей жизни. А давайте посмотрим на свои Поступки и на свою жизнь, как мы ее ведем. Шонакуря в продолжении уже как э, э, пророк Мухаммус был с народом, да? У тебя тема такая, да? То есть, как он был в качестве постанника с людьми, продолжит наш дорогой Рахан Хазрат. Пожалуйста.
2: все мы знаем что мы должны следовать за посланником аллаха салаху алейхисалля и все мы часто повторяем слова то есть сунна следование емусаллах алейва саллям но, с другой стороны, мы иногда забываем, что он, саллаллаху алейхи вассалям, был есть, человеком. И все ли его поступки, все ли его дела являются для нас сунной, являются для нас примером. То есть, должны ли мы все повторять за ним, все его действия полностью или нет. Так как, к примеру, если речь идет о словах Бару если что-то сказал, то его слова ⁇ это закон. Так как слова ⁇ это уже отсевершал Ласпанаваталя, это откровение, это уахи, то в этом, там, можно сказать, нет споров, что его слова, они обязывают нас к действию. А вот его дела, поступки, которые он совершал, именно просто дела, которые часто не связаны со словами каким-либо то есть неподтвержденные его, его высказаниями, а то, что он совершал, или часто, или же редко, много, или же иногда. Но вот эти вот действия, они э, являются часто объектом споров между учеными, хотя мы часто некоторые вещи из того, что ученые спорят, мы у нас легко, сунно, не сунно, любим, не любим, а ученые смотрят именно, э, так как Пророк был человек. Это подтверждается и аятами, так мы это мы знаем, э, все это мы понимаем. Но он, поэтому он был и пророком, и человеком. Он остался человеком, будучи пророком, и он доносил до нас религию, он поступал согласно ней, поэтому он, совершая какие-то действия, которые иногда были связаны с поклонениями, иногда не были связаны с поклонениями, он то вещи делал как, просто как человек, может, что, скажем, к примеру, есть пить, так ведь спать, это же обычные вещи. То есть, он же не мог ни есть, ни спать. Он же не мог, скажем, не ходить, так не может, не лежать. Поэтому эти вещи, которые делают все люди мира, без исключения, он тоже поступал. Поэтому, то, что Параху магиусу кушал, не говорю, что это сумно так кушать. Если он, скажем, спал, не говорю, что нам спать сумно. Поэтому это, как все Поэтому эти вещи называются обычные поступки людей, которые делает человек. Но даже вот в этом, если скажем, копать глубже, смотреть глубже, из э, послания послание Николаса, -салям, многие вещи дел, как, как, выполнял, и, скажем, и там понять иногда бывает сложно, он это сделал как пророк или как человек. Поэтому ученый смотрит на, что, на то, ради чего он это делал, с какой целью. То есть, Мухаммад специально специальной вещи делал, или же, когда так случайно, он намеренно эти вещи выполнял, или же, скажем, там, с течением писательств так получилось. Поэтому, например, примеру, когда совершал хадж, или когда уезжал в поездку, где-то он останавливался, где-то он читал намаз, где-то он, скажем, в Мекку въехал через одни ворота, так, через одну сторону, выезжал с другой стороны, там, и так далее. Поэтому эти вещи он делал как пророк, как поклонение, или делал как человек, или, потому что было удобнее ему делать. Поэтому вот ученые, они, скажем, одни ученые говорят то, что вот э, Мухаммасалям эти вещи делал как пророк, поэтому э, обязывает следовать другим, что Мухаммасал совершал как обычный человек, поэтому эти вещи, они не являются, скажем, сунной, и максимум скажем, большинство действий пророк Мухаммасалям как человека они являются называется как мубах То есть мубах действия, которые э, по усулу фех в шариате означают если сделаешь, тебе ничего не будет ни плохого, ни хорошего и не сделал ничего не будет. Если сделал, нет ни награды, ни греха, если не сделал, нет ни награды ни греха. Поэтому то есть многие вещи, которые посланник Аллах совершал, они его именно только дела, которые не связаны с словами, которые он не сказал, не подтвердил словами. Потому что, к примеру, Роб Мухаммад Махамсалам ел правой рукой. Это его действие. Но если хаиса Димахауссалам побуждал, так запрещал есть левой. И говорил, есть право. Поэтому он ел правой, но он еще словами подтвердил. Поэтому в этой ситуации, скажем, есть правая рука будет сунной. То есть, никто не скажет, что это просто обычай. А, так как они подтверждены именно словами послания к Аллаху, А там, где Бахан сам совершал некоторые вещи, скажем, связанные с религией, например, он любил начинать, то есть, многие вещи любил делать именно правой рукой, начиная с правой стороны. Как приводится Аиша. Айша Анха, что Кену он любил. То есть таймуна, начиная с правой стороны, и приводится там, когда он в ощущении, то есть в тахарате, в гусле, когда он кушал, когда он давал, когда он брал что-либо, когда он одевал обувь, когда расчесывал волосы, любил, начиная с правой стороны. Поэтому там, где приводятся слова Пророку Мухаммаду чтобы подтверждающие, что это мы делаем как сунна, где приводится просто действия то эти вещи не, сейчас остаются на уровне только, скажем, мубаха. Желательные вещи, поэтому скажем, то есть не все его поступки полностью, целиком являются сунны. То есть большинство является его действий для нас мубах. Мы можем это делать, можем не делать. И если делать не будем, нам из-за из этого э, греха не будет. Если сделаем, то есть вопрос, потому что вот Рафаэль Хат упоминал Абдулла Абдулла, Абдулла Амара Далангу, который был такой уникальной личностью, который из-за очень большой сильной любви к посланнику Аллахусалям, он делал все подряд, все, что он делал. То есть, как было сказано, то, что одевал обувь, такую же, как он одевал, даже когда шел по какой-то улице, поймите он именно шел по той стороне, улицы, где Проб проходил. Именно по той стороне. Он шел, даже когда ехал на верблюде, он ехал там, где ехал Проб Мухаммуссалям. И говорил, что желает, чтобы копыта Вимлюда встал на то же место, где стояли копыта то про Мухаммаду Даже это он делал. Он, получается, скажем, намаз читал там, где про Мухаммаду Салям намаз читал. Он, скажем, даже исправил нужду, там, где исправил про Мухаммаду нужду. И когда Мухаммаду Саляму так вода, он вылил в колодец, он тоже вылил в колодец. Поэтому он, конечно, из-за этого и отец порицал, по что он слишком. Но, и с другой стороны, он это делал уже часто, как сумно. да он просто делал как из-за любви, праг, он не говорил, что это сунна, что это там награда, просто он так сильно любил и повторял за ним. И не только он один, к примеру, и более позже Умарубин Абдуазиз, рахимагуллах, построил мечети в тех местах, которые которых Прок Мухаммад читал. То есть в Медине, и там в других местах, где Мухаммад намаза читал, там и построили мечети. Получается, у нас в исламе скажем, места, где многие мечети в Медине построены именно в таких местах, то есть эти места скажем, увековечены, или скажем когда пророк Мухаммад зашел внутрь Кабы, прочитал там намаз то есть Ибн Умар там не был потом спросил у тех кто были ему показали место и он намаз там читал именно. и тем самым получается он нам сохранил, то есть сохранил многие вещи которые делал пророк Мухаммад и Ибн Умар же он скажем, повторял именно из-за любви Повторял из того что это сунна, что то там фарс или ваджи, просто того что он так сильно любил пророк Мухаммад но он никого не обязывал, и есть даже случай, когда отец его ругал, боясь, что люди будут делать там, лишнее, там, будут слишком сильно следовать. Поэтому это еще такие примеры. Есть многие примеры, которые для, на, для многих из нас, скажем, фихе, являются, когда что-то не фарзом, или сун являются. А ученые говорят, что Мухаммад сам эти вещи делал не как поклонение, а как, как, как человек. Пример, скажем, э, то, что называется из истераха когда человек скажем, после первого раката, после третьей раката, мы сидим же, то есть человек, когда после срежда, пришли встать, немного посидеть. Так, Многие из нас, скажем, так делают постоянно, да, то есть каждый намаз, каждый каждом ракате, это совершается, скажем, потому что приводится то, что Мухаммазов совершал, приводится хадис Малики имен что Мухаммазов так совершал. Но ученые смотрят не только то, что он делал, смотрят все, а почему делал, из-за чего, какая была цель. И многие ученые говорят то, что когда вот же Хуэрит, молодой парень, приехал в Медину, то Махамас уже был в возрасте, так ведь он уже был под 60, он уже был не молодой, и поэтому он так сделал. Он, он же не говорил ему так сидеть, просто увидел и повторил. А другом Хаис приводит, что Маха сказал, что и не сказал, чтобы что, как как бы, мне стало тяжело, да? то есть как бы, там, немного там, потяжелел, постарел, поэтому сходу как молодой не могу резко стать. Поэтому многие ученые говорят, что эта вещь даже не сунна. Мухаммад сам так делал, потому что он, он был уже, скажем, ну, ослаб. Он стал уже постарел, скажем, и поэтому не мог быстро делать, как молодые. Поэтому он, скажем, прежде встать, садился немножко, потом уже вставал. Поэтому здесь часто смотрят на намерение, почему делал, из-за чего делал многие вещи. А у нас просто часто, просто действие все. Действие стоит, как, неважно, и почему, зачем, как, вопрос не делать нужно. И есть хадис, мы делаем. А почему это делается? Зачем? Часто вопросом люди даже не задаются, даже об этом и не думают. Также то, что Мухаммад Салям, то есть это поступки дела, которые как человек, обычный человек, которые иногда часто были связаны с поклонениями и так далее, то есть они поэтому переплетаются, иногда там путаются между собой, и иногда просто отделить друг от друга бывает сложно. В то же время Мухаммад Салям жил в Мекке, так мы знаем, родился в Мекке, он жил среди, жил среди арабов, среди мексиканцев. Он жил то есть, в той среде, в которой он родился. Поэтому там, то есть, дела про Мухаммад которые он делал, как э, и все люди его общества, как все арабы. Скажем, пророк Мухаммад на верблюд, так ведь? Ездил на осле, поэтому там все так ездили. Он жил в доме, который построен там, из, из камней, там, из глины. Он, скажем, одевал одежду, которую одевали все люди. То, есть, то что одевали мексиканцы, то он одевал. Поэтому, когда пришел Ислам, Пророк он же не вел новый вид одежды, да? Он не, не вел там мусульманскую одежду, которая отличалась. То есть, что одевали мусульмане, то одевал Пророк Потому что это была одежда общества, это, все так одевались. То есть никто там не выделялся, какой-то там новый вид одежды не придумывался, не вводился. Поэтому, когда одного у спросили, что одевал Пророк он сказал, что тот, что Абу джахаль, да? То есть получается одинаково. То есть, и Мухаммад даже запрещал. Либо сухо называется, то есть одежда, которая выделяется. То есть запрещал, когда одевал то, что одевать люди в обществе его, и запрещал одевать одежду, которая отличается от одежды. Которую человек смотрит там, и пальцы показывают, него, тычет, да. Поэтому, если ты кто-то себя то перья, скажем, да, все же будут смотреть, пока с пальцем на улице, ты же будешь выделяться. Поэтому, да, когда мы какую-то одежду одеваем, думаешь, что она исламская, но так люди не одеваются, никто вообще. Мы полагаемся, выделяемся. Все нас смотрят по пока с пальцем. А Михаил сам такую вещь запрещал. Поэтому Маха сам, сам не выделялся. Надевал шалму, надевал шалму. Надевал там рубаху, надевал рубаху, да. Надевал как накидки, он надевал накидки. Поэтому, то, что ели люди, в обществе его, он то ел, скажем, И, скажем, он же не ел то, что люди едят. Поэтому он ел то, что он привык есть с детства. То есть, что вот, чем его кормили... Знаешь, скажем, то есть кормил там мама, папа, супческая, дядя, дедушка кормил там, кормили за то он не питался, то не привык есть. Поэтому, или что было, да, когда там Махассон, скажем, ел, ел мясо да, потому что мясо ел, финики ел, да, любил, скажем, есть э, мед, любил, скажем, есть там, к примеру, тыкву, но это же он любил как человек такой. Он же не приказан нам любить всем мед так, любить, скажем, всем нам тыкву, да, скажем, и так далее. Потому что эти вещи, они, скажем, это он так делал, но он же делал как человек, не как пророк. Поэтому, да, если человек захочет, он может полюбить то, что полюбил Пророк Мухаммад Но это не обязательно. Никто не заставляет, каждый из нас, скажем, есть тыкву, да? То есть ее не любят. Хотя, что некоторые сахабы, они полюбили тыкву. То есть, они там хотели есть, да, потому что ты тоже Пророк, полюбил. Но прошлом их не обязывал. Ты давай, кушай тыкву, ты обязан кушать, да, ее любить. Поэтому, то есть, нужно помнить, то что Пророк Мухаммад был человек, поэтому он же, как все люди. Ел, что я в то время одевал, скажем, ездил на таких животных, скажем, жил, пользовался посудой, там, спал на том, что на чем все люди спят, можно сказать. Поэтому скажем, эти действия, они не являются сунной, они являются скажем, ну, максимум мубах, И получается, человек хочет, может сделать, не хочет, и он ее не заставит. Поэтому скажем, не нужно некоторые обычные дела послания колосса, салям, их возводить в ранг, скажем, сунны там, или фарзы каких-то обязанностей. Поэтому нужно немного есть, понимать, различать между ними этими действиями. Поэтому, как видим, здесь Пророк то есть не все, что скажем, Пророк что делал, как, как, как человек, как в обществе его, не все является сунной, не все является объектом следования. То есть Многие из этих вещей, они, скажем, просто являются мубах. Можно делать, можно делать. И поэтому не можем людей обязывать, это не можем людей призывать к этим вещам, поэтому нужно их отвечать, хотя, конечно, есть там некоторые споры между учеными, в некоторых вопросах. Но в общей массе, они, скажем, не являются объектом, скажем, как пример подражание в этих вопросах. Вопросы остаются обычными делами. Поэтому, то есть, сиры-сиры, сунны, сунны но скажем, поднимать ее, принимать ее нужно как есть, а не как, скажем, нам охота или кому-то охота, скажем, все вещи позволить в рамк обязательного, э, необходимого следования, Поэтому это, скажем, вот за эти как, 15 минут, это очень кратко, здесь нужно там, целые лекции проводить, целые уроки проводить, чтобы объяснить точно все эти многие эти вещи, точнее, то с примерами побольше.
1: Ну, тут можно указать то, что э, вот то, что пророк, салаллаху вассалям, если это совершал как человек, то человек вот мусульманин тоже примерно это должен стараться как в обществе если это не противоречит Курану, если не противоречит Сунне то как Пророк ﷺ старался не выделяться из общества то этот человек то в том что не, не запрещено тоже тоже та, также должен беря вот как раз вот в это в пример
2: также можно наверное сказать,
3: сказать.
2: поэтому это просто завершил просто как по побуждению нас, да, По побуждение нам самим, просто как бы чуть, чуть поподробнее, да, то есть изучать именно его жизнь. То есть, не, не, и не принимать, скажем, то, что он делал, как стало то, что это как обязанность, а немного, какой должен быть фильтр небольшой, который, ну, не мы сами, а ученые, которые объясняли, понимали, все это разъясняли, скажем, зная намного больше, чем все мы здесь вместе взятые.
0: Вафикум Баракала, вот немножко только добавлю, вот действительно, это же получается хазраты, рассказывая какие-то темы, они нас должны заинтриговать, для того, чтобы у нас возникло много вопросов, для того, чтобы мы не ограничились только этим круглым столом, чтобы у вас появилось какое-то желание получить большего знания о жизни пророка Мухасасама. Да, то есть действительно, что не просто не отличался от других, а отличался нравом, поступками своими. Да, а порой мы делаем акцент на одежду, на внешний вид больше, чем на нашу реальную составляющую нашего сердца. То есть не работаем над навсем, не работаем над сердцем над своими пороками, но зато мы очень хорошо, машала выглядим да? так, прямо по-мусульмански. Я же говорю, здесь у каждого должно возникать какие-то вопросы, продолжение, интересно, то, что действительно есть что-то сунна, есть что-то просто поступки егошние, как человека, и в чем мы должны сделать упор, а где мы должны просто это оставить. Аллах на рахматию Хазрат. Хазрат,
3: пожалуйста. Аллах на Много вопросов сегодня затронуты. Еще думаю, что будут затронуты. Один из таких вопросов, который также хотелось бы затронуть в сегодняшней беседе, это то, что Аллах фанталя несомненно, милостью для всех нас является то, что Аллах с не спасла нам Кур'ан величайшую книгу «Куран-Уль-Карим». И этот, эта книга, она является для всех мусульман сводом, указаниями, законами, правилами, как нужно жить, как нужно добиваться э, милости Аллаха, как нужно все-таки прожить свою жизнь и попасть в конечном итоге в рай. Аллах, смотри, не спасла нам эту книгу и выбирает для неспослания этой книги пророка Мухаммада, салам и теперь возникает вопрос иногда, а вот эта кандидатура, кандидатура пророка Мухаммада, к ней какие-то вопросы есть? То есть, был ли выбор пророка Мухаммада каким-то э, спонтанным, или это уже было э, действие, Аллаха спонталя, изначальным, издалека – для этого, конечно же, мы нуждаемся в изучении сиры, то есть жизнеописания пророка Мухаммада сал Для этого нужно и на уроки ходить, и самим интересоваться, много литературы перебирать, читать, и в конечном итоге у нас складывается именно тот необходимый минимум информации, когда мы понимаем то, что выбор пророка Мухаммада сал был не случайен. Был не случайен. Если даже взять... Его как человека Как одного из нас Как одного из нас То можно взять просто-напросто И вернуться немножко в историю да? Кем он был, как он родился Многие из нас уже С э, Сирой знакомы И знают то, что пророк Мухаммад асалям, Родился обыкновенным мальчиком Мухаммад ибн Абдулла Мухаммад ибн Абдулла И он родился сиротой, так как отца уже не было он еще был не рожден, был еще в животе у мамы, и отца не было, он был сиротой. В конечном итоге он в возрасте 5 лет остается и без мамы, а потом еще и без дедушки. Вроде бы, в стечении обстоятельств, вроде бы кажется, что ничего в этом нету, но изучая сиру, мы опять понимаем, то, что Маша, Аллах, в этом во всем есть мудрость, Аллаха Аллах, чтобы люди, Аллах Таля прекрасно знает нашу натуру, не могли найти какой-то подвох именно в этой кандидатуре. А разве был такой подвох? Да, был. Когда пророк Мухаммад Саласан жил с людьми э, все время с рождения, он жил в Мекке, он был такой же, как все, он играл, будучи ребенком. Когда он стал более-менее подростком, он начал постушить, и в дальнейшем он упоминает. Я... Я овец. Я постушил овец для э, богатых людей из Мекки, и все пророки также были пастухами. То есть, в этом есть закономерность какая-то. Мы можем эту закономерность находить. Также мы можем вспомнить то, что во, во время, когда пророк С. был ребенком, Аллах посылает к нему ангела для того, чтобы очистить его сердце от влияния шайтана. Можно подумать, что это ничего особенного, да? может это показалось и так далее, но если вдуматься в саму ситуацию, как это все происходило, мы находим то, что оказывается, он был ребенок, но рядом с ним были другие дети. Мы часто упоминаем такие фразы, как «устами младенца глаголит истина». Так? И ребенок в возрасте пяти 6 лет прекрасно знает, что такое ударить, что такое убить, что такое зарезать, что такое э, упасть, сломать и так далее, разбиться. Когда пророк, Мухаммад, будучи еще ребенком, то есть даже еще не будучи пророком, а к нему пришел Джибриль для того, чтобы помыть помы, его сердце и убрать оттуда влияние шайтана, дети, увидевшие все это происходившее, прибежали к кормилице и что сказали? Они сказали, Мухаммад умер, Мухаммада убили. То есть они прекрасно понимали, что происходит. Они не, не говорили, что он разбился, его кто-то там бьет, его кто-то там, там обижает. Они четко сказали, он умер. Потому что это не какая-то виртуальная операция, которая тебе показалась, или это какой-то мираж, или это во сне было. Нет, дети прекрасно это видели, и их обмануть было невозможно. Дальше Аллах см. делает так, что пророк Мухаммад становится пастухом. А что это значит? То есть он находится за пределами Мекки, которая в то время уже была достаточно испорчена. Чем? Различными непристойностями, различными грехами, то есть даже сама религия пророка Ибрахима, которая была в Мекке, была искажена до неузнаваемости. Обыкновенная вещь, которую мы сегодня все знаем, таваф, это когда мы в Мекке ходим вокруг Ка'бы, во время пророка, сал когда он был ребенком, она превратилась в что-то неузнаваемое. Это был плач, это были крики, то есть изменили религию Ибрагима до неузнаваемости. Да? И Аллах маталя убирает Пророка Мухаммада из этого города и оставляет его где? где то вдалеке от Мекки. Пастушит овечек для богачей Мекки и тем самым, тем самым его восприятие, его видение мира не порочнено не, за... не изменяется именно влиянием вот этих вот грехов, которые находятся внутри Мекки. И Аллах маталя потом в Коране нам говорит. То есть, я, Аллах С.A.T. говорит, я тебя, Мухаммад, нашел в таком виде, когда ты не знаешь ни религии, ни другие какие-то, не знаешь ни про Муса Пиамбар, не знаешь ни про Иса Пиамбар, ты не знаешь ничего, и я тебе дал чистую религию. То есть, не нужно было потом как-то что-то менять или корректировать, это был чистый человек. У которого нет никаких искажений. Хорошо, дальше Пророк Мухаммад живет, живет, живет. В Мекке он прослыл самым э, доверенным человеком, которому он может доверять, который не обманывает, который не предает. И опять же, мы видим, то, что выбор пророка Мухаммада не является спонтанным. Не просто так, давайте-ка кому-нибудь там выберем из хороших людей в Мекке и будем не спаслать ему Коран. Нет, такого не было. А где мы видим в конечном итоге то, что кандидатура пророка Мухаммада каким-то образом подвергается сомнениям? Да, в самой серии мы это видим. Когда пророк Мухаммад, саласалам, начинает призывать курайшитов, мекканцев к исламу, одна из их претензий была какая? Ну, неужели для этой книги, неужели для Курана не нашлось более достойного человека? Например, ну не знаю, может быть из Мекки у али табель да? знатный человек, а может быть из Тайфа, То есть, они были согласны принять, как будто бы, Аллах тогда говорит, то, что они как будто бы были согласны принять Хур'ан, но вот почему-то этот человек им был не совсем удобен. Хорошо. С другой стороны, мы смотрим то, что э -э, пророк Мухаммад Салам часто очень сильно переживал по тому моменту, то что говорили то, что он... То есть сумасшедший. Или говорили то, что он колдун. Почему? Потому что его слова в... были непередаваемые ощущения. Когда он читал Хур'ан, курайшиты ничего не могли поделать. Аллах смотрит в Коране сам говорит. Если вы не согласны с тем, что Коран, слава Аллаха, давайте такую же книгу. Давайте такую же книгу. А, не можете? Давайте хотя бы ну, 10 сур, подобных Хур'ану. Тоже не получается, да? Давайте одну суру. Давайте одну суру. То есть, Аллах, исключает возможность то, чтобы Куран был написан человеком или же придуман человеком. Он вызов бросает. Раз вы такие умные, раз вы такие образованные, давайте, пожалуйста, напишите такой же Куран. Напишите хотя бы одну суру, напишите хотя бы десять сур. Не получается. Раз усомниться в подлинности Курана не получается, предпринимаются попытки усомниться в кандидатуре. А что нельзя было другого человека? И в дальнейшем мы замечаем, что кандидатура пророка Мухаммада обсуждается. Кандидатура Уалид ибн Мурира или э, Хубайб, Хубайб ибн Амр ибн э, Гумайр ас который находился в Таиф, тоже был знатым человеком. Может быть, все-таки он, а может быть Уалит ибн Мурира из Мекки? Нет? Не получается. В конечном итоге предпринимается попытка за попыткой, попытка за попыткой, чтобы не подчиниться этой книге, не подчиниться законам Аллаха, а оставаться на э, своих вот искаженных, испорченных понятиях о религии, понятиях о Всевышнем. Также э, Аллах Святой Аль, часто говорит в Коране, то, что пророк Мухаммад я знаю то, что тебе неприятно, я знаю, что ты переживаешь, я знаю, что ты в ночных молитвах Просишь у меня помощи. Почему? Потому что тебя обвиняют, потому что тебя называют колдуном, тебя обвиняют, говорят, что ты, что ты сумасшедший, но оставь, не беспокойся. И Аллах говорит в Коране, ты посмотри и передай этим людям. Если вы усомневаетесь, сомневаетесь в том, что моя кандидатура, что, что, то, что я пророк, давайте все-таки спросим у других людей, кто до нас был? До вас были христиане, до вас были иудеи. Давайте спросим у них, а кто у вас был пророком? Может быть, э какой-то чужестранец? Может быть, какой-то инопланетянин? Аллах, смотри в Коране, говорит, нет. Всех, кого, мы не спосылал, всех, кого я не спосылал до, до тебя, о Мухаммад, были мужчинами. Они были мужчинами. То есть, они были из тех людей из тех народов, в котором они были неспосланы. Они не были чужестранцами, они не были с незнакомой биографией, они были из тех самых людей, и поэтому ты такой же обыкновенный человек, и ты, у тебя есть миссия, которую до тебя также несли на, на своих плечах другие пророки. Они также были неспосланы, свои народы, они также, к ним тоже также было откровение, и ты продолжаешь ту же самую миссию. У них тоже были трудности, и ты тоже будешь так же, как они, преодолевать эти трудности с, э, с терпением и, иншаллах, вознаградить тебя так же, как вознаградил их. И Пророк Мухаммад С.С. часто говорит, рабби, кунту, расуля". То есть он удивляется, ну, что вам еще сказать, неужели я э, являюсь кем-то, кроме как, обыкновенным человеком, запятая, посланником. То есть я такой же человек, я ничем от вас не, не отличаюсь, просто-напросто у меня есть миссия, то, что я пророк, то, что я посланник. И э, указывая на то, что пророк Мухаммад, является обыкновенным человеком, можно вспомнить хадис, когда к пророку Мухаммаду пришли трое мужчин, кто-то из вас этот а. хадис уже знает, пришли мужчины и спросили, как он поклонялся Аллаху, что он совершал, что он делал. И когда они услышали... Им показалось то, что, ну, не совсем, как бы, это достаточно, учитывая наш образ жизни, учитывая те грехи, которые мы совершаем, нет, нужно, наверное, что-то изменить. Один сказал, я буду поститься постоянно, не буду никогда, я каждый день буду уроза, 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 я никогда не буду прерывать свой пост. Почему? Потому что пророк Мухаммад, ну, кто пророк? Ему все грехи, грехи прощены ему там можно не поститься, а вот у меня-то еще, я же не пророк, поэтому давай-ка я буду поститься каждый день. Второй сказал, а я буду постоянно молиться. Третий сказал, а я буду, я буду проводить в поклонении всю свою жизнь и не буду отвлекаться на такие моменты, как женитьба, семья, дети. Нет, это не для меня, я буду именно посвящу всю свою жизнь именно поклонению Аллаха. Когда эта информация дошла до пророка Мухаммада, что он сказал? Я такой же, как и вы. Я больше вас, я больше вас люблю Аллаха, я больше вас боюсь наказания Аллаха, я, бо, я самый богобоязненный из вас, но я пащусь, я провожу дни, когда я не, не, не в посте, когда я не пащусь, когда я не уроза. Я э, провожу время в молитве, в намазе, и я отдыхаю, и я женюсь, у меня есть семьи. То есть, у меня есть семья, у меня есть дети, ничего здесь, какого-то необычного нету. Если кто-то делает не так, как я, то получается, он делает нововведение. Поэтому никакого, допустим, никакой пользы в том, что ты будешь делать что-то сверхъестественного нету. Он опять подчеркивает то, что он обыкновенный человек, то, что все его поступки являются человеческими, и он и кушает, и уразу держит, и отдыхает и намаз читает. Также у него есть семья, у него есть дети, то есть у него есть обычные жизненные заботы. В конце своего выступления хотелось бы упомянуть последний аят из 40 кахов, который, альхамдулля, часто приходится читать. В последнем аяте 40 кахов, Аллах с.п. нам говорит «Куль иннама ана башарум месликум, юха илайя аннама илаху кумилаху ва хида. Скажи, о Мухаммад, скажи, пророк Мухаммад, я простой человек, такой же, как и вы, но мне идет неспослание от Аллаха, и я информацию, которую я не знал, и не знал бы, если бы Аллах смотали, мне ее не послал я ее до вас доношу, то есть сам догадаться, дойти своим умом, опытом, мудростью, возрастом, я бы этого не смог, я доношу до вас информацию, которую Аллах смотали, мне неспосылает, и... Добавляем к этому, что пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать. Поэтому источников информации просиживать часами в библиотеках, читать том за томом, где-то проводить время на лекциях, у него не было такой возможности. Я такой же, как вы, я такой же человек. И из той информации, которую я вам доношу, Аллах Суханат я, который не спасал меня Аллах я вам говорю и утверждаю, и подтверждаю то, что наш Господь, Аллах Субхану Он один, единственный. И кто из вас... И кто из вас хочет довольства Аллаха, пусть делает благие деяния. И никогда не в своих намерениях, в деяниях Никого не примешивает, кроме Аллаха делать делать благодеяния ради Аллаха Всевышнего. Получается, подытожим. Пророк Мухаммад, он обычный человек. У него была миссия, которую он выполнял, на пути которой ему пришлось много пережить, протерпеть. Но, оставаясь Пророком Мухаммадом, он показал нам, как жить, он показывал нам, как поступать во многих, во многих ситуациях и также был разъяснителем информации, которую Аллах нам не послал в Куране. Например, в Куране идет информация про намаз. Пророк Мухаммад сам говорил, читайте намаз, как я его читаю. Не говорил каждому, теперь это делай, теперь то делай. Делай так, как я делаю. Когда он отправился в паломничество, в хадж, он сказал, смотрите, как я делаю хадж, и делайте так же. Все а условия, все пункты выполнения в Хаджи, повторяйте за мной. Опять же, милость Аллаха, Коран есть, но этот Коран нам нужно было разъяснить. Лучшим примером для нас стал пророк Мухаммад.
0: Да, вот э, милость Аллаха пантера в том, что, зная сущность человека, что он не сказал да, Аллаха пантера, именно. Выбрал человека, чтобы не ангела, не джина выбрал, да, не сверхчеловека, да, выбрал он, хотя наделил пророка Мухасан какими-то, может, за какими-то чудесами, то есть чтобы человек не мог сказать, ну вот я же простой, я же там не ангел, да? чтобы он не сказал там, что вот, вот я же вот я тим, а прокусаем был я тим, да, скажем так, он чтобы не сказал, что я вот денег у меня нет, чтобы там э, религию вести, да, то есть все было сделано так с мудростью Алласу Панда, чтобы человек не мог как-то себя оправдать и не последовать за пророком Мухаммесаса. Поэтому э, нет нам какого-то для нас каких-то отговорок, нет в сунне порокового, какого-то такого тяжелого и невыносимого действия, которое бы мы не вынесли, поэтому это нам назидан для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь и сделать какие-то выводы для себя. И передаю слово Ильнас Хазрату, иншаллах, он завершит наш сегодняшний
4: Алхаббильляхинна шейдан ражим. был примером для нас. Алхамду Про это разговаривали. Но какое отношение именно со стороны <говорит> <говорит> нравственности? То есть мы как должны? изучить нравственность по отношению к пророку Аллаху. Во-первых, что, что такое нравственность? Ученые говорят, нравственность э, это э, адрес счастья человека. Адрес счастья человека. Либо по-другому, программа счастья человека. И имеет, если человек не имеет нравственность, то есть у него нет адреса счастья, это как это понимать, то что если человек не имеет нравственность, то будущее даже в религии, он не ощущает сладость. Он не ощущает сладость, потому что именно сладость религии изучает нравственность. И человек, будущий нравственным, мы не должны понимать, как просто со стороны, как ученые говорят, по нравственности люди делятся на несколько категорий. То есть один из категорий это «Ахляд Дунья». То есть обладатели этого мира, они просто смотрят на нравственность как э, хорошая одежда, то есть красивые слова. То есть только в этом направлении. А нравственность по отношению к пророку, асаллаху, нравственность по отношению к Аллаху, нравственность по отношению к семье, по отношению э, к самой себе даже, изучают ислам. И именно нравственность такое, то есть такая наука, где изучается внутренняя часть ислама, а не только наружные. Как ученые говорят, есть ир то есть большие грехи внутренние внутренний азахера и наружные. То есть наружные большие грехи мы видим, алхамдулилла да знаем про них. Это как зина, деяние, как убийство человека либо души без на это права то, что запретила Аллах Субхану и подобное к этому. Внутренние наши большие грехи – это как хуст, то есть зависть наша, да, и также ручб, допустим, самолюбие. И также ученые говорят, это не видеть э, благодеяние по отношению к тебе. То есть человек, который имеет ручб, самолюбие, он не видит благодеяния по отношению, которые выполняются по отношению к нему. То есть, вот это все внутренние большие грехи. Мы видим множество людей, где ругают даже мусульман. Да, именно это сладкое место для тех, которые намаз не читают, ругать мусульман с тем, что у них нет улыбки, у них в словах всегда жесткость, да, то есть, они не имеют разговаривать, Красиво, да? То есть всякие вот такие моменты. То есть тем самым пока хотят показывать то, что не имеют нравственности. И красота ислама не показывается. Именно религия Аллаха Субханаху таля, которую, которую привез посланник Аллаха, в котором, то есть какой же был нрав, посланник Аллаха, саллиллаху какой же был нрав, это имеется в виду, то есть какая же была внутренняя часть пророка Слаллаху алейкуслям, будучи верующим. Аиша Ради Аллаха сказал, кур. То есть ее нрав был Коран. То есть внутренний полностью копировал Коран посланника Аллаха. Саллаху, то есть насчет нравственности был как Аллах Субханаху хвалил посланник Аллаха Алейху вассалям. хвалил в том, что он имеет самые лучшие, самые сильные нравственность. то есть посланник Аллаха Салли Аллаху вассалям, научил обращаться к младшим Говорят, что кто не как бы, не, делает, не будет милостив к младшим и не знает хак старших тот не из нас Сказал посланник Аллах, салли алейху вассалям. То есть он был прекрасным примером со стороны нравственности. И посланник Аллаха салли алейху вассалям, то есть он тот человек, которого выбрал Аллах, субханаху, и выбрал определенный период жизни, в котором даже последний аят, когда не спасался, когда все радовались, а у он плакал. Почему он плакал? Потому что он узнал, миссия пророка закончена. Миссия пророка закончена, он уйдет из этого мира. Он это понимал и за это плакал. Из подвижника припоминания посланника Аллаха, салли Аллаху, они рыдали. Припоминание некоторых моментов посланника Аллаха, салли которые выполнялись, они также рыдали. Потому что была у них сильная любовь к этому человеку. Простой человек, как мы сегодня слышали, простой такой же человек, как и мы. Но он связан, должен быть связан с сердцем каждого человека в этом мире. Каждого человека. Но находят счастье только те люди, которые связывают этого человека со своим сердцем. Если человек хочет быть счастливым в этом мире, он должен связывать этого человека со своим сердцем. И вот это связание, самое первое из эдов, посланник Аллаха, салли Аллаху, вассалям, ученые говорят, это вера к Нему. Верить в посланник Аллаха, слаллаху алейхуслам. И вера, конечно же, мы сегодня, Алхамду прекрасно, мы верим в то, что Он существует, в то, что Он был. То, что был посланник Аллаха, слаллаху алейху вассалям. Но что включает в себе вот этот вопрос веры? Чуть-чуть хотел бы напомнить хадис, прораксаллаху говорит, где говорится, нас насяха, религия это насяха. Кому? К Аллаху, посланнику и Его книги и для имамов-мусульман, и для всех мусульман. И вот это насеха, ученые говорят, что такое насеха. Насеха это чистые отношение Это чистые отношения наши. И чистые отношения отношение саллаху алейху Это что? Это верить в Него. Мы сейчас думаем, да, верим, в Но обратите внимание, когда был Исрау аль неверующие поспешили сообщать с подвижником пророка, саллаху, алейху об этом случае. То, что пророк, саллаху, алейху саллах, то, что пророк, поднялся на седьмое небо, увидел Масчид Ахса. Когда это сообщили, побежали к Абу ради Некоторые из уже начали сомневаться в этом моменте. у рада Аллаху, когда к нему сказали, если он сказал так, значит это так. Ау Бакр поверил. Это те люди, которые видели пророксал Это те люди, которые видели, жили около него, и даже те, которые жили около него, когда он что-то сообщал, сомневались некоторые, но и почему Абак ради Аллаха, назвали ас потому что он верил без сомнений в него. На сегодняшний день мы не видим пророка, саллаха, алейкум Но верить в него в нашем сердце должно сильным быть. Она будет сильным в то время, когда мы будем это закреплять с хадисами и аятами каждый раз, вспоминая и задумываясь над тем, почему это было отправлено, почему православа сказал в это время то-то и то-то. И вторая из нравственных соотношений к посланию Аллаха это наша любовь к Нему. Она также закрепляется только с тем, когда мы будем получать знания. Так же, как, допустим, любовь наша усиливается к Аллаху, только когда мы изучаем Его имена. Имена Аллаха, субханаху, только тогда мы больше будем любить Аллаха, все больше, когда изучаем имена Аллаха. Когда все больше сиру, посланник Аллаха вассалям, изучим не только сиру, а именно хадисы его, сунну его, почему он в то время сказал то-то-то-то? И какая мудрость в этом? Когда, допустим, профессор Аллах, вассалям, э, э, сказал, кто должен давать салям? То есть, то есть, тот, который идет на лошади, верхом, он должен давать салям тому, кто идет пешком. А тот, кто идет пешком, да, он должен давать салям тому, кто сидит. И у посланника Аллаха саляму спрашивали, а если два человека идут пешком, кто должен давать салям? И посланник Аллах саляму говорит, тот, кто ближе к Аллаху. То есть, когда оба встречаются, две пешком, дает салям кто? Тот, кто ближе к Аллаху. И здесь вопрос, субханаллах. Я хочу быть близко к Аллаху, я должен быть первым салям давать. И вот в этом месте мудрецкий правосаллах, алейхуассалям, с одним маленьким словом, да, научил людей стремиться, стремиться выполнению этой сумны. И еще один момент в этом хадисе, если что, обычно в людях, те, которые имеют богатую машину, и вообще те, тот, кто имеет машину, он выше. Он выше. Тот, кто идет пешком, он лучше, выше, чем тот, кто не может ходить. Потому что тот нуждается. И обычно положение людей мы видим, как, допустим, как в начале нашего разговора начинали, то, что нравственные отношения наши включаются в чем? Если смотреть со стороны мира только. Это нравственно быть именно маленьким по отношению к большим. Из этого мира, если посмотреть, он, он видит именно мулюк тех, которые выше него. А те, которые ниже, он не видит. Но православа Аллах именно со стороны саляма научил так, то, что именно которые выше должны давать салям тому, кто ниже. Хотя в то время православа Аллах не запрещал быть кому-то выше. И с этими моментами, да, салям, то есть когда мы говорим салям, это зикр, как один сподвижник сказал, взял за руку одного табиина, вышел на рынок и говорит, я выхожу сюда только для того, чтобы давать салям. Тем самым даю одно, получаю десять. То есть, кто-то торгует там с какими-то вещами, а этот подвижник торгует салямом. Говорит, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, алейкум, алейкум. За этим получает награду. То есть, салям, это ученый, говорит, также зигр, за которого мы получаем награду. И также нравственное отношение к пророку, саллаху алейкум ассалям. Да, это, как, то есть, один из них только хотел упомянуть, где Аллах, субханаху, в Коране говорит, бисмилляхи рахмарахим, сура Худжурат, бисмилляхи рахмарахим, ла тарфа'у асуата кумфа салтиннаби. То есть, не поднимайте ваш голос выше голоса Пророка, саллаху, алейкум, Да После которого, да, мы знаем историю, есть, один из подвижников, то есть, не мог прийти, он рыдал, из-за того, что у него был голос большой. И, да, в этом вопросе мы сейчас не видим пророка саллаха, алейху ассалям. Он не около нас. Мы не можем то есть, выполнить этот аят, то есть, если так посмотреть, несмотря на слова ученых. Потому что его нет около нас. Но ученые говорят, что э, вот этот аят говорит для, нашего, для нашей жизни на сегодняшний день, говорит о том, что когда говорится хадисы пророку не поднимай голос. Слушать хадисы пророку не поднимая голос. Это еще и, и с нравственным отношением к посланнику Аллаха. И сегодня рассказе, рассказов, мы видим, что сподвижники пытались брать себе то есть, пророк саллах, алейху вассалям, брали себе в пример во всей его жизни. Каждый в мелочных, маленьких отношениях. И они около него чувствовали себя спокойно. Около него чувствовали себя богобоязненство несильное. была. когда даже, мы знаем, один раз сподвижники подошли к нему и говорили «Я Расуль Аллах». То есть, это в то время, когда они считали себя мунафиками. Да, то есть, говорили «Я Аллах, когда я нахожусь около тебя, я богобоязнен. Когда я отдаляюсь от тебя, то есть у меня как бы иман падает, богобоязнен падает. То есть и этот хадис указывает на то, что около постаника Аллаха, саляллаху, алейху, салям, они находились в спокойствии. Это почему? Потому что у него был также прекрасный охляк. Ведь Аллах, субханаху говорит, если бы ты был жестким, если бы ты был жестким сердцем, они бы отдалились от тебя. Они бы отдалились от тебя. И вот это пример брать себе также свою жизнь, то есть брать именно хулик, посланник Аллаха, саллиллаху алейху И еще один хадис. Хотел бы тоже вспомнить, как один сподвижник пришел к Табиину, то есть как они любили пророк Саллаху, как они брали пример его хулик, его нравственность. Один из подвижников, пророк Табиину взял его за руку, поздоровался с ним за руку, улыбнулся ему в лицо и сказал, ты знаешь, почему я это сделал? И Табиин говорит, я не знаю, но думаю, что ты желаешь только блага. То есть взял за руку, посмотрел ему в лицо, улыбнулся. И Табин, сподвижник сказал, один из дней посланник Аллаха, саллилаху алейкуслалям, подошел ко мне, взял у меня за руку, улыбнулся мне в лицо и спросил, ты знаешь, почему я это сделал? То есть он повторил слово за слово, то же самое, что делал посланник Аллаха, саллиллах. И тогда сподвижник сказал, я не, не знаю, он посланник Аллаха, саллаха И тогда посланник Аллаха, саллаха алих сказал, каждый раз, когда оба, то есть, мусуль... когда два мусульмане встречаются и здороваются за руку и улыбаются в лицо своему брату, то Аллах прощает их до тех пор, пока они не, не, то есть, не ушли друг от друга. То есть повторил эту сунну таким же образом, как, делал, как показал посланник Аллаха, алейху И вот множество примеров того, то есть какой был нрав у посланника Аллаха, салли алейху И, конечно же, основная часть нашей нравственности по отношению к нему – это любовь к нему. Но любить его, то есть любить человека просто без знаний мы не можем. Это тоже самый маленький пример, допустим, если у нас здесь лежит, допустим, какие-то камешки. Вот муссаль, допустим, лежит камешки. Мы не знаем, какие они камешки. Мы видим это как нечистое, допустим, лежит, его надо убрать. И мы будем стремиться его убрать, только убрать и выкинуть и потом, если бы нам сообщили, что это камешки, это золото, это дорогие камешки, в это время отношение наше сразу изменится к этому. Потому что камешки в это время уже мы его не выкинем. Мы его возьмем уже, потому что это золото. Это, по отношению к нему у нас есть любовь. Потому что это богатство. А посланник Аллаха, салли Аллаху, вассалям такое богатство, что один хадис его дороже золота дороже того, что мы имеем в этом мире. Потому что этим хадисом мы можем войти в рай. И встретиться с ним, с Посланником Аллаха, саллиллаху алейкуслам. И пусть, Аллах Субхана так, что мы говорили больше ему салават, потому что каждый салават, как ученые, говорят, это дуа, это благое, благое дуа, Посланника Аллаха, И за каждый салават, Аллах Субхана отправит нам 10 милости и отправят uh, также, uh, то есть десять грехов у нас прощаются. И пусть Аллах Allah сделал так, чтобы он, мы были примерами и со стороны Ахляха, со стороны нравственности. То есть бра постарались брать именно нрав, которые брали uh, с подвижника посланника Аллаха салли Аллаху у, uh, самого источника, у посланника Аллаха салли Аллаху алейкум
0: нас хазрат ну э, так всегда так всегда, если кому-то интересно ему это не хватит если кому-то э, если кого-то задевает э, то ему охота дальше слушать и получать, поэтому каждый хазрат когда говорил что-то, он сделал намек, что надо больше изучать историю, больше изучать сиру и вносить в свою жизнь. Поэтому мы любим говорить, что мы мусульмане, что мы сунну выполняем. Да? Мы любим кайлюлю сделать, значит, как покушали. Да? Любим, значит, тарелку до конца протереть там, значит, за кем-нибудь висмилляетом. Эвид, две жены нам охота по сунне. Нам охота по сунне то, что нам охота по нафсу. А как пророк Мухассам вел себя, как он э, делал то, что неохота было нафсу, да? что есть тахаджут, есть саум, нефиль, да? есть еще у нас какие-то дополнительные намазы духа, есть у нас значит, возможность получать знания, есть у нас Аллага мечети, дома Аллаха, есть у нас устазы, у которых знания... Можно взять, поэтому пусть вот эта встреча, она будет толчком, какой-то мотивацией для каждого из нас, чтобы мы пересмотрели свою жизнь и действительно э, получали, получили такой тон, что вернувшись домой, чтобы мы действительно, э, я не знаю, вспомнили, что завтра жюма, что надо сура тулькахов почитать, что надо гусарь взять, что надо э, жумга подготовиться психологически, а не просто забежать между работой как-то, да? Что нужно одеться по не в одеяние, что завтра жумга, что потом быстро придет понедельник, да, то есть это йому саум, да, скажем так, то есть можно поститься в понедельник и четверг, то есть не просто, как нам хотелось бы, а так, как надо, так, как по так, как пророк Мухаммаса нам показал. Я бы дал бы возможность задать какой-нибудь вопрос, если у вас есть вопрос, если вы не устали, мы держали вас, конечно, долго, поэтому, если вопрос есть, можете задавать. Они устали уже наслушать. Ляра Аллах на Рахмат Пусть этот сделайте намерение Аллах Ризал лагощин и пусть Аллах простит нас всех, и иншаллах сделать это файда, Йомуль-Каяма. это ветеч.